0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Nils Kristensen. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Vi har været gennem en uge præget af store bevægelser på de finansielle markeder. Som ventet satte USA-renten op med tre kvart procentpoeng, men chefen for den amerikanske forbundsbank Jerome Powell var alligevel i stand til at forskrække markederne med en meget højagtig retorik, ligesom bankens egen vurdering af, hvor højt renten skal op, før den kan få med inflationen steg markant. Det kan anledning til en ny bølge af stigende renter og faldende aktiekurser. Og Niels, hvad er det egentlig, som gør, at man i Fed nu mener, at renten den skal ret meget højere op, end man tidligere har
1: Ja, det var, som du sagde, et ønske om at få buk med inflationen. Det er der, fedt fokus er i øjeblikket bekymring for det inflationspres, vi ser i amerikansk økonomi, og ikke mindst frygten for anden runde effekter. For vi må se, når vi kigger på de seneste inflationstal, ja, så headline-inflation har bevæget sig nedad de seneste to måneder, mens Det vi kalder kerneinflationen, ja den ligger på et alt for højt niveau. Og det er derfor, der kommer de udmeldinger fra den amerikanske centralbank, at de kommer til at sætte renten yderligere op og også højere end, end hvad de har signaleret tidligere på året. Og det var lidt mere... Aggressivt i retorikken, en markedet havde forventet. Så vi, vi så jo både negativ aktiemarked, vi så også kraftige stigninger i rente, rentemarkederne. Og så, ikke overraskende, ja, så så vi også en betydelig styrkelse af dollaren.
0: Ja, vi må jo også sige, at den udvikling, som vi har set både på rentesiden og på, på aktiemarkederne, det er jo også slået direkte igennem på Europa. Der har vi set fuldstændig den samme bevægelse. Det er sådan en USA, ligesom det Det fører landet, når det drejer sig om udviklingen på de finansielle markeder. Og hvad der sker der, det sker også i Europa med en dags forsinkelse.
1: Ja, det kan man sige. Og så var der jo det yderligere kedelige element med nyheden fra fra Rusland, om at Putin, om jeg så må sige, puster sig op endnu en gang, mobiliserer 300.000 russere Øh, og jo også i hans retorik en anden retorik end, end Jerome Powell øh, øh, sådan gjorde at at hvad skal man sige, bekymringen for udsigterne for europæisk økonomi stadigvæk er er negativ øh, og dermed øh, ja så, så vi i hvert fald på valutemarkedet at, at euroen er er det svage led om jeg så må sige i øjeblikket.
0: Og vel også meget naturligt kan man sige, at aktiemarkederne bliver ramt. Men det skulle jo ikke nødvendigvis også føre sig til højere renter, hvis det bare var risikoappetiten, der ligesom dominerede udviklingen.
1: Nej, men der kan man sige, at der har vi jo ECB på banen ugen før, ikke hvor de også hævede med 75 basispunkter, og jo også var lidt mere højagtige i deres retorik. Så det har sat, hvad skal man sige, god gang i... Både de kort, korte renter, men også de lange renter, øh, øh, ja, som du siger, på bag sider af, af Atlanten.
0: Ja, det er jo bestemt inflationen, og det er, hvad centralbankerne de kommer til at gøre for at bekæmpe den. Der er i den, det helt store fokusområde lige for tiden på markederne. og Niels, det var jo ikke kun Fed, der i denne her uge har været på banen med, med nye rentemøder. Der har været en lind strøm af dem. Hvis vi lige prøver at tage dem sådan en for en,
1: Ja, øh, vi
0: startede i Sverige.
1: Vi startede i Sverige i tirsdags, øh, og der, hvad kan man sige, lavede vi godt for land, om jeg så må sige, med en renteforhøjelse, ikke på 75 basispunkter, men med hele 100 basispunkter, altså et fuldt procentpoint. Øh, det var også højere end forventet af markederne. Markederne havde regnet med en stor renteforhøjelse, men på 75 basispunkter, men Rigsbanken, øh, sagde vel egentlig at da de skulle sætte renten op jamen, så kunne de lige så godt gøre det med, med 100 basispunkter øh, og der er det specielle ved Rigsbanken at de kun har 5 møder om året så de kommer ikke så ofte øh, så hvis de sådan skal holde bare nogenlunde øh, det samme tempo som andre centralbanker så, ja, så er de nødt til at, at bide lidt mere til bolden, når de så har muligheden for det øh, og de signalerede, signalerede da også, at, at vi kan vente en ny renteforhøjelse øh, til november. Øh, så, så også i Sverige øh, pengepolitisk opstramning. Øh, men der kan man så sige lidt paradoxalt, så så vi ikke nogen styrkelse af den svenske krone. Øh, fordi jo, Rigsbanken signalerer yderligere renteforhøjelser, men faktisk, at de nok når toppen før, før andre centralbanker, og måske, eller ikke måske, men på et lavere niveau uh, end andre centralbanker. Så, så derfor nyder den svenske krone ikke så meget støtte af, af de signaler og de renteforhold, der kommer fra Rigsbanken i øjeblikket. Uh, og så er den svenske krone jo også meget sårbar, når der er generelt risikoaversion på de finansielle markeder, som vi ser i øjeblikket. Så derfor ser vi en svag svensk krone i øjeblikket.
0: Ja, og den, den er jo vidderlig svag. Vi ligger jo helt nede i det 68 øre for en svensk krone ja. for tiden. Det er ja. sjældent, at vi ligger på så lave niveauer.
1: Ja, vi vi Ja, vi skal, sådan, vi skal to år tilbage, men det var også exceptionelt øh, under coronakrisen, hvor vi havde en svensk krone lige ned omkring de 66 øre, så der er ikke så langt derned til. Øh, og fortsætter de globale aktiemarkeder med at være mere negative end positive herhen under, under efteråret, ja. Det ligger ikke til i vores prognose, men pilen peger altså nedad på den svenske krone. Øh, så jeg lægger ikke hovedet på blokken og siger, at vi ikke kommer ned på 66 øre, øh, fordi det er der absolut risiko for. Øh,
0: Ja, og så skal vi jo så helt tilbage til finanskrisen for at finde en tilsvarende svag øh, svensk ja. krone ja. Det er jo også lidt paradoxalt, som du selv er inde på, ikke? for svensk økonomi har jo faktisk klaret sig rigtig godt ja. oven på pandemien, ja. en af de bedst øh, performende europæiske økonomier.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig godt for de danske virksomheder, der eksporterer til Sverige, at der er efterspørgsel deroppe, men altså så får man alligevel... Øh, bare bliver lidt af, af sin fortjeneste øh, øh, væk med en, et fald i den svenske krone.
0: Og så på den anden side af Sverige, der har vi jo også haft rentemøde i nabolandet Norge. Norge
1: var også på banen,
0: ja. Og det har de jo været
1: længe, øh, var en af de første centralbanker, der begyndte at stramme pengepolitikken. Øh, så de er godt med og havde derfor heller ikke behov for at hæve lige så meget som, som hverken FED eller rigsbanken. De hævede med 50 basispunkter. Det var helt som forventet. Så det, der var ikke nogen hvad skal man sige, overraskelser, og også signalere, at de kommer fortsat til at hæve renten, men måske med et lidt, øh, 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 hvad skal man sige, lidt lavere niveau, med 25 basispunkter her i november og december så Norges Bank de er, som sagt, de er lidt foran Rigsbanken og på et højere niveau rentemæssigt renten er nu i Norge 2,25, den er 1,75 i Sverige
0: Men også den norske krone, Nilsen har haft det svært på det seneste til trods for at de øh, høje gaspriser og også høje øh, oliepriser. Hvad er forklaringen på det?
1: Ja, altså når man kigger på på den norske krone og på den norske økonomi, så, så burde det jo være en stærk valuta. Men det er også en lille valuta. Og, og når der er urolige verdenshave eller verdensmarkeder, ja, så har vi også i de senere år set, at den norske krone har det svært. Og specielt i år, øh, vil jeg sige, har, har, hvad det har udviklingen på aktiemarkederne betydet mere for den norske krone end øh, energipriserne. Uh, uh, og så betyder pengepolitikken selvfølgelig også noget men, men uh, fra tid til anden så ser vi altså at den krone kommer under pænt pres uh, og har nogle forholdsvis store udsving uh, den norske krone ja var det uh, omkring Juli og august var vi helt oppe i 77 hører, og nu ligger vi nede omkring 72 hører. Mm. Det er jo altså uh, et fald på over 5 procent mm. inden for, for en måned morgen- eller to. Mm. Uh, så so, so, so den, den har det svært, uh, når der er negativ stemning på de globale aktiemarkeder, ligesom mm. den svenske.
0: Mm. Og Niels, så har vi også haft rentemøder der i... Ja, Storbritannien og Japan og, og Schweiz, hvis vi lige kigger ja. over på den anden side af Nordsøen. Ja. Storbritannien, det ja. var også et, et halvt procent point.
1: Det var også et halvt procent point. Der var der sådan lidt mere divergerende forventninger, og nogen kunne, eller havde forventninger om, at det måske godt kunne have været 75 basispunkter. Og det, det, det kan man så også godt forstå, fordi Bank of England de var meget i det tvivl. Der er en rentekomitee på ni medlemmer, og der var der 5, der stemte for 50 basispunkter, og der var 4, der stemte ikke for 50. Derimod var der tre, der stemte for 75, og så var der en, der stemte for 25. Så der kan man tydeligt se en divergerende opfattelse hos de her veluddannede og velkvalificerede økonomer, hvordan de ser på situationen, hvor de er mest bekymret, fordi der er Storbritannien et meget godt eksempel. Der er stor frygt for recession, og samtidig er der stor bekymring for hvad hedder det høj inflation. Og så kan man jo godt blive lidt skizofren som centralbankdirektør. Hvad skal man så bekæmpe mest? Og der valgte man så måske kan man sige, lidt den gyldne middelvej med de 50 basispunkter. Men som sagt, der var tre medlemmer, der havde ønsket 75 basispunkter.
0: Og så har vi haft rentemøder også i, øh, i Japan, og der, der er jo også en lille sjov historie omkring, hvad der skete efterfølgende på valutamarkedet.
1: Absolut, absolut for der var sådan set ikke nogen overraskelser ved selve rentemødet. Det kom torsdag, for, eller torsdag morgen, efter vi havde fået meddelesen fra, fra FED onsdag aften. Ingen ændringer i den japanske pengepolitik, fortsat ultra lempelig negativ rente. Det er vel egentlig den sidste centralbank, der har negative renter, minus 0,1. Og de fortsætter med deres kvantitative lempelse og, og styring af den lange rente. Så meget, meget lempelig pengepolitik. Og det vil jo alt andet lige give anledning til et salg af den, af den japanske yen, og, og hvad skal man sige, køb af dollaren. Men for at imodgå sådan en, en svækkelse af igen, ja så kom den, senst, øh, den japanske centralbank på banen med intervention øh, og det er ikke noget der sker ofte øh, vi skal faktisk tilbage til øh, 2011 for å, og så, og, hvor vi havde intervention sidst fra den japanske centralbank og dengang var det ikke for at forsvare en svag valuta dengang var det for at forsvare eller for at for, for forhindre en, en meget stærk øh, japansk valuta øh, og, og, det er heller ikke, fordi Bank of Japan har noget imod en sværere yen, men det er bare gået for stærkt på det seneste år mm. øh, for dollaren, at yen jo faldet med ja, det 25 procent mm. her inden for øh, mindre end 6 måneder. Mm. Øh, øh, og, og Japan har jo i mange år kæmpet mod en meget lav inflation, og nu får de inflation, og det får de blandt andet ved en, også en sværere valuta. Ikke? Så, så på den måde kan det sådan set være i deres interesse, at jenen ikke er så stærk og dæmper inflationen, men som sagt, det går for stærkt, og det er det, de nu griber ind for. Jeg regner ikke med, at de med næb og klør vil forsvare et bestemt niveau mellem dollaren og yenen. De har bare lige gjort deres, deres hvad det, tilstedeværelse kendt i markedet, og det fik også en voldsom, voldsom effekt på markedet. Vi så et, et fald på en, ja, 3-4 procent i dollaren over for jenen her i går og torsdag.
0: Så det var en ny øh, beslutning, om man så kan sige, fra den japanske centralbank, at man igen intervenerede i valutamarkedet. Og så er der så et sidste land her, hvor valutaen jo så har været enormt stærk. Øh, må man sige, i albelandet Schweiz. Der skete der også noget, nyt. Øh.
1: Der fik vi også en renteforhøjelse, øh, og denne gang på 75 basispunkter. Øh, det er den anden renteforhøjelse fra fra den svejsiske Nationalbank her i den her omgang. De overraskede alt og alle tilbage i juni måned. De har kvartalsmøder. Så ved det foregående møde i juni måned kom de med en renteforhold for 50 basispunkter. Ingen havde regnet med en renteforholdelse. Så efterfølgende har vi set en markant styrkelse af Schweiz-Franken. 10 procent over for den danske krone er Schweiz-Franken steget her i tredje kvartal. Så derfor har det heller ikke været en nem beslutning for, for SNB øh, at komme med 75 basispunkter den her gang. Jeg tror, de har de har valgt, det ECB uh, kom med, uh, med 75, øh, øh, og man kan sige, at de, det skiller de selvfølgelig meget mm. til, øh, så, så renteforskellen mellem de to lande ikke bliver for stor. Øh, men i den her omgang, hvor de også har en stærk valuta, øh, der tror jeg, at det har været tungere og få bragt den svejsiske styringsrente mere tilbage på normal. De vil gerne have en normalisering af renteniveau. Det er jo slet ikke i deres interesser at have have lav rente i øjeblikket, hvor man forsøger at at dæmpe inflationspresset. Så derfor vil de gerne have en højere rente. De vil for så vidt ikke have en stærkere valuta. De, De anerkender, at de godt kan leve med en stærk valuta, fordi det er med til at dæmpe inflationen, men frem at få en endnu stærkere valuta, det gav de også udtryk for, at det er de ikke så glade for. Så de sagde sådan set, at de godt kunne finde på at intervenere i markedet, hvilket de også har gjort en hel del de senere år. Mm. Men man kan sige, at både at sætte renten op, og så sige, at man også vil intervenere mod en stærk valuta, er jo ligesom at have med i munden og blæse på samme tid men er interessant, at vi har sådan divergerende udfordring for de forskellige centralbanker. Bank of Japan intervenerer mod en svag valuta, den svejsiske intervenerer mod en, en stærk valuta. Vi har banker of England, som ikke ved, om renten skal op eller ned, fordi der er recessionsfrygt og inflationsfrygt, mm. uh, mens det, det ligger lidt mere til ben for fedt, stærk økonomi, og de vil bekæmpe anden runde effekter med, og med så mm. næb og klør, med en højere rente, øh, og de kan leve med en stærkere dollar.
0: Og det er vel også sådan, når vi nu snakker om Schweiz, øh, det virker lidt som om, man har skygget alligevel den europæiske centralbank. Først et halvt procent point, så tre kvart procent point, og ja. så må man ligesom tage... Det er valutariske fnader med, yeah. øh, med noget intervention. Yeah. Det er vel også sådan, Schweiz at Svejsafranken fortsat har status af at være sådan sikker havn på valutamarkedet, som dollaren har det. Så den har det med at blive styrket, når der er uro ude den. i verden. Det har den,
1: og, og for, for SNB kan man sige, det vigtigste er nok også, at den svejsiske handelsbalance den, den har det sådan set okay. Øh, den bliver ikke øh, smadret af den stærke valuta. Schweiz har mange produkter, som de næsten kan sælge lige meget om. Schweiz og franken er stærk eller svag. Øh, medicinal, øh, luksusvarer. Øh, øh, så, 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 så der er efterspørgsel efter svejsiske varer.
0: Det er der. Og øh, Nu er det, hvor vi lige også får snakket om de her sammenligninger lidt med SNB og ECB, altså den europæiske centralbank, så har vi jo fået nogle tal i dag for euroområdet. De såkaldte PMI-tal, altså indkøbschefernes vurdering af den aktuelle økonomiske situation. Og det var faktisk en lidt en grim oplevelse, de faldt yderligere. Nu har vi haft tre måneder i træk, hvor de ligger under det her magiske tal på 50, der altså indikerer, at euroområdet nu har... Det første ben i, i hvert fald det, man kunne kalde for en teknisk øh, recession. Men Niels, øh, tror du det, at øvreområdet lige nu bevæger sig ind i recession? Tror du, det kommer til at få nogen betydning for rentepolitikken i, øh, i den europæiske centralbank? Eller er det bare fokus nu her på den alt, alt for høje inflation?
1: Det, jeg tror det sidste. Der er fokus på inflationen. Øh... Så, så selvom vi får svage nøgletal Så tror jeg ikke det kommer til At, at få den helt store effekt på, på Centralbankerne Heller ikke den europæiske uh, Man kan sige at Jerome Powell var ude og sige Det skal gøre ondt Det kommer til at gøre ondt uh, Underforstået Vi kommer til at se, se lavere vækst Og måske også som du siger Teknisk recession Vi kommer til at se at arbejdsløsheden skal, skal stige lidt uh, I USA er det fra en situation med meget høj beskæftigelse og meget lav arbejdsløshed, det samme er, er det i de fleste europæiske lande, så, øh, så, så, så det må vi, vi forvente kommer til at ske. Så jeg tror ikke sådan tal som i dag og de seneste tre måneders udvikling i PMI kommer til at ændre på, at ECB kommer med ny renteforhold så i både øh, oktober og december måned.
0: Nej, og helt afgørende, det bliver jo netop, hvordan inflationen kommer til at udvikle sig. Og der er det, hvis vi tager brillerne på og kigger ind i i næste uge, jamen så får vi jo netop der faktisk september måneds flashtal. Og det kommer altså på næste fredag i august måned, endte inflationen op på 9,1 procent i øvre området, eller kan den komme højere.
1: Det er der meget stærke forventninger om, og det tør, tør jeg godt, hvor det ene øje er at sige, at ja, den, den bliver registreret højere her med septembertallet, fordi, som du også var inde på, energipriserne ligger på højere niveau. Jeg har set, at der er konsensus helt op omkring de 9,7 procent her for september. men hvis der er lidt godt nyt, så er der ikke forventninger til, at kerneinflationen stiger yderligere. Den ligger højt. Den ligger på 5,5 procent. Forventningerne ligger på stort set uændret. Så det skal vi holde øje med, fordi det er næsten vigtigere end headline-inflationen, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil stabile energipriser eller aftagende energipriser bringe, bringe, hvad hedder det, headline-inflationen ned. Så krydser jeg fingre for, at energipriserne ikke <laughs> eksploderer endnu en gang.
0: Ja, der er i hvert fald nogle initiativer i værk øh, for tiden her fra øh, EU-kommissionen med, at man skal få lagt et loft på de meget høje øh, energipriser. Så det kan jo måske også være ja. sådan en indikation på, at øh, vi vil have nået en top på inflationsområdet, om ikke i september måned, men i hvert fald, at den ligger inden for video. Så ellers, hvis vi lige kigger på de interessante nøgletal i næste uge, så får vi det vigtige nøgletal for tysk økonomi, IFO-indekset, som jo også viser noget om, hvordan det går med aktiviteten og forventningerne til aktiviteten i den store, vigtige tyske økonomi, og det er et tal, der som regel plejer at afspejle tallene fra PMI og der må vi sige, at der var de jo dårlige for Tyskland, så der er jo nok en vis risiko for, at vi også får dårlige IFR-tal på mandag. Så får vi de såkaldte sentimentindikatorer fra EU, der også viser noget om, hvordan i euroområdet og hvordan det, 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 det går der i de enkelte lande. Det bliver også spændende at følge, og så endelig på fredag, så får vi jo også endnu et vigtigt øh, inflationstal fra USA, det er det såkaldte PC-tal, noget af det, som fedt, mange gange kigger på. Hvad skal vi vente der? Jamen ikke, vi skal
1: vente Faktisk måske lidt lavere, øh, fordi der har vi jo fået, hvad hedder det... Øh... Og
0: det er for august måned, skal ja. jeg lige huske ja. at sige. Ja.
1: ja, vi har fået forbrugerpriserne, for ja. som, som vi nævnte øh, har været aftagende de seneste to måneder, så der kunne man også godt forestille sig, at PCE øh, viser en lidt afdæmpet øh, prisstigningstakt der.
0: Så, øh. så, så det vi har lige nu, det er sådan lidt en divergerende udvikling i inflationen i yeah. Europa og i USA yeah. på grund af de meget kraftig stigende øh, naturgas- og øh, elpriser, som vi ser i Europa, som amerikanerne heldigvis ikke Nej. lider under. Lige de præcis, lige præcis. Så det bliver en super spændende uge, som vi går ind i med nogle af de rigtig vigtige nøgletal øh, for de finansielle markeder. Tak, Niels, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at det også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.